0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mercredi 2 mars. Il est 6h50 du matin. J'espère que vous avez passé une bonne nuit en tout cas sur les marchés. C'était plutôt relativement calme que ce soit sur les marchés traditionnels et également sur le marché des cryptos. On a vu hier notamment des marchés européens qui souffraient un petit peu plus de cette ambiance anxiogène contrairement aux indices américains qui eux tenaient voire même qui tentaient de relancer notamment le Nasdaq. Euh, on en parlera juste après. Alors aujourd'hui, je rappelle quand même dans ce contexte, il y a quand même quelques chiffres macroéconomiques, même si certes c'est secondaire et que c'est quand même beaucoup moins important que ce qui se passe euh, en Ukraine, Et eh ben, on a à 14h15 l'ADP, donc ça c'est la mise en bouche de euh, l'emploi mensuel aux états unis Je rappelle que vendredi, nous avons le NFP, les Non-Farm Payroll, chiffre très important pour la communauté financière. Pour voir et pour ajuster un petit peu la politique monétaire. Alors, Vous m'avez posé également beaucoup de questions concernant qu'est-ce que Jérôme Poel va remonter les taux, par remonter les taux, il va le faire. Il y a effectivement des discours à droite et à gauche de banquiers centraux, mais les banquiers centraux, vous savez, ils sont également comme nous et comme euh, doivent s'adapter à la situation et euh, n'ont absolument aucune idée, pas plus que nous, de savoir ce qui va se passer et comment est-ce que ça va devoir et pouvoir se gérer. Mais globalement, bien évidemment, les banquiers centraux sont au courant, ont l'information et ça risque d'avoir derrière des conséquences, bien évidemment économiques. On parle ici que de la partie économique et pas de la partie après humain ou, euh, ou politique ou quoi que ce soit. Mais euh, la Réserve fédérale américaine devra bien évidemment relever ses taux directeurs pour lutter contre euh, l'inflation. Hein. L'inflation, vous le savez, avec les cours du pétrole notamment qui s'envolent, le gaz, etc. Donc il va y avoir quand même des répercussions de manière générale sur les prix à la consommation, sur les prix à la production et donc sur les prix à la consommation et donc sur la dépense des consommateurs. Et il faudra adapter les taux directeurs. Mais globalement, euh, pour le moment, je ne suis pas certain que Jérôme Powell et les cartes en main pour pouvoir euh, accélérer ou euh, diminuer de manière considérable euh, pour le moment sa stratégie, combien même il a, bien évidemment, il devra prendre en considération les éléments à droite et à gauche. Bref, globalement, donc vous n'oubliez pas, quand même à 14h15, l'ADP aux États-Unis, mais euh, surtout vendredi 14h30, euh, le chiffre du NFI. Alors, globalement, et pour faire très simple ce matin, il y a deux choses première chose, un, les indices européens d'un côté et d'un autre côté, les indices américains. Les indices européens, pourquoi Parce que bah, on a le DAX, par exemple, hier, qui a perdu 4%, enfin 3,85%. On a le CAC qui a perdu 4%, quasiment. Et en fait, on est globalement sur des très, très gros niveaux. Alors, encore une fois, et on l'a évoqué hier soir, en live notamment, je vous rappelle que les indices sont composés d'actions. Les actions sont des entreprises. Les entreprises vont être impactées par rapport à ce qui se passe en Ukraine, en Russie, les sanctions à droite et à gauche, etc., et les implications qu'ont les uns les autres. Donc forcément, certaines actions souffrent plus que d'autres. Globalement, on voit qu'en Europe, c'est beaucoup plus tendu qu'aux États-Unis, avec ces bah, ces indices tout simplement qui ont un petit peu décroché. Si on regarde du côté des États-Unis, alors qu'on a perdu entre quasiment 4%, allez, à la louche, hein, on va arrondir, 4% sur le DAX et sur le CAC, le SP500, on a perdu 1,5%, ce qui est rien le dow jones 1,7% ce qui est rien et le nasdaq 1,6% ce qui n'est absolument rien je vous rappelle que le nasdaq notamment c'était euh, euh, le 24 février donc la semaine dernière c'était le jeudi vous vous souvenez le jeudi quand euh, la russie a commencé à rentrer euh, dans les dans les frontières de l'ukraine et eh ben le nasdaq qui avait ouvert à moins 3% a fini à plus 3,5 et <cười> Ce qui nous a donné quand même une amplitude de plus de 6-7% dans la journée. Donc le Nasdaq est le plus fort. Et ce que je vous évoquais du coup tout à l'heure, pourquoi Parce qu'on a notamment les taux à 10 ans aux États-Unis qui chutent. On était à peu près entre 1,90-2% depuis maintenant pas mal, de, pas mal de temps. Et puis là, en, c'est en train de plonger euh, avec le taux à 10 ans justement. Donc ça favorise tout ce qui est techno contrairement aux valeurs cycliques. Donc, c'est la raison pour laquelle le Nasdaq est le plus fort. C'est la raison aussi pour laquelle le Nasdaq, est, comme je vous l'ai exposé hier, euh, j'ai commencé à le travailler hier à l'achat. Aujourd'hui, je vais suivre cette zone des 14100. D'ailleurs, on n'en est pas loin. On est à 14 080 ce matin. Euh, c'est exactement la même zone que je vous avais partagé hier, si vous faites partie du vt Donc, euh, ce qui est important, c'est, euh, c'est de voir justement si les indices... En fait, alors j'ai, j'aime pas trop ce terme, mais... Je ne sais pas si je dois le dire ou pas, mais pas forcément maintenant ou jamais, parce que ça peut durer plusieurs jours. Mais je trouve, par rapport à ce qui s'est passé hier en Europe, par rapport à ce qui s'est passé cette nuit, les marchés tiennent plutôt bien. D'ailleurs, si on regarde du côté du Nikkei, tac-tac-tac, euh, je regarde un petit peu le Nikkei. Bon, le Nikkei n'a pas fait grand-chose cette nuit, en fait, il n'a pas bougé, ouais, tout simplement. Mais je trouve que par rapport à ce qui s'est passé hier sur les indices européens, par rapport à, au contexte qui est quand même très dur, euh, très grave, etc., etc. Je trouve que les indices américains tiennent beaucoup, tiennent très bien. Et je m'attendais. Et pour être tout à fait honnête, euh, je fais, euh, j'ai ma casquette euh, verte. hein, J'ai ma casquette euh, depuis depuis maintenant une semaine, deux semaines, malgré le contexte, etc. En disant, bah, on est sur des gros niveaux et on l'a encore évoqué hier soir. On est sur des gros niveaux et donc bah, gros niveau, tendance précédente. euh, Je fais simple. J'essaye de travailler à l'achat ces zones-là. Eh ben et eh ben pour être tout à fait honnête vu ce qui s'était passé justement hier avant-hier notamment sur les indices européens m'étais dit bon il va falloir lever un petit peu le pied et euh, être un petit peu plus comme je vous l'ai évoqué hier soir plutôt casquette neutre casquette verte euh, casquette bleue pardon donc euh, bonjour à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur twitch en live euh, ce matin euh, je vais pas évoquer tous vos noms mais merci à vous donc Je trouve que ça tient bien euh, sur les indices américains et en tout cas, je pense que si aujourd'hui il y en a, si vous avez une casquette verte, euh, je pense que s'il y en a à payer, euh, c'est plutôt les indices américains et au vu de ce qui se passe au niveau des taux, ça sera plutôt le Nasdaq euh, par rapport aux autres indices. Voilà, tout simplement. Après, c'est mon point de vue, vous en faites ce que vous voulez, regardez de votre côté si ça vous intéresse ou pas, mais ils tiennent mieux, donc ils baissent moins vite, ils montent plus vite. Et donc, je trouve que c'est plus intéressant de payer cela plutôt que d'essayer d'anticiper un rattrapage euh, sur les marchés européens. Voilà globalement, euh, les indices européens tiennent tout coûte que coûte. Alors tiennent, euh, c'est un grand mot. Hein, le Dax, on est sur les 13 Alors c'est un gros niveau. C'est un niveau qui avait déjà été testé la semaine dernière. Le CAC, cette fameuse zone, j'ai évoqué hier, euh, notamment dans le QG Europe d'IVT les 6004 vous l'avez également dans le carnet de bord des débuts de semaine 6004 6002 c'est quand même une grosse zone on en a parlé hier c'est là maintenant qu'il faut que ça réagisse autour de cette zone des alors c'est large hein, c'est, c'est, c'est 200 200 300 points mais on est obligé en fait c'est plutôt 200 points on est obligé en fait avec encore une fois je veux pas dire que l'analyse technique ne sert à rien parce que ça nous donne des zones dans ce type de contexte ça nous donne des zones des tendances d'aider des, une psychologie de marché mais euh, autour de cette zone assez large bah, ça, ça peut baver en bas en haut en fonction des éléments etc c'est maintenant qu'il faut que ça réagisse de toute façon donc j'ai envie de dire un peu encore une fois c'est ce que je voulais pas forcément dire mais c'est un peu maintenant ou jamais c'est aujourd'hui demain euh, là maintenant il va falloir que, que ça réagisse il va falloir euh, quelque chose que ce soit positif ou négatif d'ailleurs peu importe mais globalement on arrive là maintenant, on est vraiment sur le fil, comme j'ai exposé hier. On est sur le fil. Il y a certains indices qui sous-performent, d'autres qui sous-performent, mais globalement on est dans ce contexte-là. C'est maintenant qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Voilà globalement sur les indices. Donc, est-ce que, pour répondre un peu à cette question, si vous, vous la posez, si vous me la posez peut-être, euh, est-ce que tu continues à privilégier les achats sur ces zones-là malgré le fait que ça rebondisse pas, parce que ça rebondit, ça retombe, ça rebondit, ça retombe. En même temps, on l'a évoqué dimanche. Dimanche, on a évoqué quoi On était au plus haut aux états unis vendredi soir. Et quand je faisais le débrief hebdo, d'ailleurs, quand je l'ai fait, je ne savais même pas qu'on allait terminer au plus haut. Mais peu importe, ça n'a pas changé mon discours et ma vision des choses le dimanche à 10h. Sur la chaîne YouTube IVT, vous l'avez, on va continuer à avoir des périodes de volatilité fortes. Pour autant, on avait clôturé au plus haut. Et pourtant, j'avais ma casquette ultra verte. Et pour autant, je disais, ça va retomber, ça va remonter, ça va retomber, ça va remonter. Donc oui, effectivement, c'est retombé. Ça a probablement remonter, j'en sais rien, mais en tout cas je continue à privilégier et à être positif sur ces niveaux-là. Voilà. Après, euh, si je me trompe, euh, je l'assumerai. Et si je me trompe, je prendrai soit mes pertes, euh, soit pas. D'ailleurs, ça dépend si j'aurais protégé ou pas mes positions. Mais je trouve que ça tient bien. Voilà, voilà mon point de vue. Euh, est-ce que tu est-ce que es sûr que ça ne baissera pas Non, bien évidemment que non. Donc il faut continuer à être rigoureux, attendre des signaux dans des zones, continuer à travailler des zones clés. Et encore une fois, je pense que aujourd'hui, le, le, le alors money management, machin, blablabla. Bla, bla, mais je pense que le, vraiment le plus important, je pense aujourd'hui, c'est de faire simple. Voilà, c'est de faire simple, de pas se prendre la tête, de pas être là. Oui, peut-être que en fait, machin, etc. C'est trop compliqué. Je pense qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Personne ne sait. Et même les, les, les. J'ai envie de dire entre guillemets les acteurs, ceux qui sont directement impliqués par ce conflit même eux je pense ne savent pas et ils vont évoluer au, 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 au fil des jours au fil des heures etc etc donc je pense qu'on n'est pas en mesure de le savoir et la question est est ce qu'on veut prendre le risque ou pas après bien évidemment si on n'est pas expérimenté c'est toujours la même chose on réduit bien évidemment considérablement la taille de ses positions pour éviter de se faire sortir en bas en, haut, en bas en, haut, en, haut, en bas et, et, et en fait subir cette lessiveuse parce que c'est une lessiveuse hein. quand on fait des mouvements comme ça très violents en haut en bas n'importe comment c'est une lessiveuse on réduit la taille de ses positions on élargit ses stop loss ou alors ou alors si on, est, on, on se dit bah pff, c'est trop compliqué déjà j'ai du mal en temps normal alors là aujourd'hui euh, c'est pas maintenant que je vais effectivement vous avez tout à fait raison c'est pas maintenant qu'il va falloir que je, 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 je mette les bouchées doubles et eh ben je laisse passer quelques jours franchement c'est pas grave il n'y a personne qui nous oblige à être sur le marché à ne pas l'être à avoir un avis à savoir si ça va monter si ça va baisser on n'en sait rien mais je pense qu'il faut faire le plus simple possible plutôt que d'essayer, de, d'essayer d'anticiper quoi que ce soit. Je vois qu'on est sur des zones clés, je vois que les indices américains tiennent, je vois que c'est le Nasdaq qui tient mieux que les autres. Donc je vais faire simple. Et si j'ai quelque chose à travailler à l'achat, ça sera plutôt aux États-Unis. Et si c'est aux États-Unis, ça sera très probablement plus le Nasdaq que les autres. Donc comment je fais concrètement, et un petit peu, allez on va faire la minute pédagogique, concrètement comment je fais pour savoir lequel sera le plus fort que les autres, c'est très simple, je me place des alertes. 14100 sur le Nasdaq, si on passe au-dessus, ça me semble intéressant. Et euh, sur le Dow Jones, au-dessus des euh, 33 530, 33 500 à peu près autour de cette zone-là. Si on repasse là au-dessus, j'estime que ça sera plutôt positif. Invalidation, toujours avoir un niveau d'invalidation, toujours avoir un niveau sous lequel on se dit « Ok, j'ai eu tort, c'est bon, soit je dégage, soit je ne privilégie plus les achats, les achats en tout cas le sens que j'ai privilégié ». Ça sera bah, tout simplement sur le Nasdaq sous les 14 000, 13 900 points. Ça sera sur le Dow Jones sous les 33 100, euh, 33 100, 33 000 points. Si on passe là en dessous, ça deviendra un petit peu plus compliqué, etc. etc. Donc encore une fois, il faut faire simple, s'autoriser peut-être deux stop loss, un stop loss perdant, deux stop loss perdants maximum. Et si on se fait stopper, ça veut dire qu'on n'est pas le timing, qu'on n'est pas dans le bon move, etc. etc. et ce n'est pas grave. Voilà, franchement, il y a beaucoup plus grave. Donc, je pense qu'il faut faire le plus simple possible. Euh, voilà, messieurs dames, pour les indices. J'espère avoir été clair concernant euh, le reste euh, des, des actifs euh, traditionnels. Donc, le taux, disons, on en a parlé. Le dollar américain qui remonte un petit peu. L'euro contre le dollar qui baisse et qui est en train de faire des nouveaux plus bas. Donc, vous voyez un peu le contexte. Hein, c'est beaucoup plus tendu en euro en Europe que aux États-Unis. Vous Voyez l'euro qui est au plus bas depuis 2000 l'été 2020 donc on continue comme ça dans cette tendance baissière hein. je vous ai répéter répété, répéter et répéter que cette tendance est baissière depuis le rodol depuis neuf mois euh, depuis maintenant même un petit peu plus mais en gros je continue à le travailler à la vente bon voilà j'ai pas exploité en toute honnêteté j'ai pas exploité cette accélération baissière mais globalement Prenez toujours en considération les tendances de fond, les tendances de fion sont catalysées par les événements en cours. Donc voilà. Euh, en partant catalyseur, on a l'argent qui continue à progresser, l'or qui continue à progresser. Cette nuit on a une phase d'accalmie. D'ailleurs, ce qui, ce qui montre aussi que finalement on a des, des, des indices qui sont des marchés, des actifs risqués qui sont pas en mode panique générale. bah On voit également bah, sur les actifs refuge en tout cas c'est du refuge à moyen et à long terme euh, l'or, l'argent qui euh, qui se replie un petit peu cette nuit voilà. alors se replier un petit peu ça veut pas dire que ça y est c'est terminé c'est fini non ça veut dire simplement que voilà, y a une petite pause qui est en train de s'installer donc ça corrobore un petit peu ce que je vous expliquais notamment sur les actifs risqués juste avant en tout cas sur les sur les indices ok donc voilà globalement le pétrole qui s'envole qui s'envole qui s'envole 108 dollars euh, attention à pas chercher de point haut là-dessus au contraire hein, je vous rappelle que notamment sur le Brent euh, on a mis en place des stratégies à l'achat depuis l'inversion de cette polarité à 77 dollars ok messieurs dames donc 77 dollars c'est pas parce qu'on est à 100 qu'il y a plus de chances que ça baisse c'est pas parce qu'on est à 110 qu'il y a plus de chances que ça baisse bien évidemment il va y avoir des opérations qui vont être menées pour éviter une envolée trop forte des cours du pétrole des membres de l'OPEP etc on va rajouter des barils on va augmenter les vannes pour éviter que ça s'emballe trop haut, trop vite, trop longtemps, bien évidemment. Mais la question, c'est quand, d'accord Donc, on se place des alertes, notamment sur les, sur les indices au-dessus de la tête, si pour voir s'il y a des indices qui euh, performent mieux que d'autres. On se met des niveaux d'invalidation en dessous desquels bah, on a tort. Donc, on a tort, bah, on abandonne finalement nos plans, ok Et si vous êtes plutôt en mode euh, « je cherche des ventes parce que moi, je pense que ça a baissé bah, », faites la même chose à l'inverse. C'est-à-dire, vous mettez des alertes en dessous, si on passe sous ces niveaux, bah, j'active mes plans de vente et à ce moment-là, bah, je commencerai à mettre en place, en application des, des plans de vente pour viser des objectifs. Nanana. Et au-dessus de la tête, bah, par exemple sur le Nasdaq, 14100, 14150, euh, si on passe au-dessus de ces zones-là, je pense que je ne suis pas certain que ce soit vraiment très intéressant de chercher des opérations à la vente. Encore une fois, on est sur des gros niveaux. Donc sur ces gros niveaux, le timing est plutôt acheteur plutôt que vendeur. Ok, euh, voilà globalement. Donc, je vous donne après encore une fois mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Concernant les cryptos, bah, ça se passe bien. Donc, encore une fois, j'ai mes bouses, mes bousasses, mes 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 boulets plutôt, mes gros boulards. Euh, je voulais évoquer d'ailleurs dimanche en toute transparence. J'avais pas de, j'avais pas d'intérêt, j'avais pas de raison de le faire et, et j'avais aucune euh, euh, aucune obligation de le faire. Dimanche, je vous ai donné mes boulets si vous n'avez pas l'info. Euh, notamment les dernières opérations que j'ai rentrées, notamment sur FTM EGLD, bah, vous voyez que bah, finalement, ça remonte, ça remonte comme en 40. J'ai décidé de les tenir, de laisser passer l'orage plusieurs jours. Euh, on a effectivement tous déboulé. J'ai voulu laisser passer l'orage parce que je me bah. dit, ouais effectivement mais je vois que ça tient machin on est sur des gros niveaux etc etc donc vous voyez que ça repart comme en 40 donc enfin comme en 40 euh, n'exagérons pas mais globalement ftm elle a pris 50% depuis c'est plus bas euh, EGLD, elle a un petit peu plus de maille d'ailleurs je trouvais EGLD n'a pris que 25% depuis c'est plus bas Et j'ai encore du mana etc donc globalement ça se passe bien sur les cryptos. on l'a déjà largement fait on fera ce soir d'ailleurs le crypto hebdo sur la chaîne youtube ivt bien évidemment une dizaine de minutes je vous rappellerai un petit peu tout ça de manière un petit peu plus condensée, un petit peu plus dynamique et plus synthétisée. Le Bitcoin sur les 44, 45, c'est une zone intermédiaire, mais tout est positif pour le moment. Donc, il ne faut bien évidemment pas tout sortir parce qu'encore une fois, n'oubliez pas le coût d'avance. Si on part à 52 000 et qu'on n'a plus de position parce qu'on a tout largué ici, on est un petit peu dans le caca. Parce qu'on va faire quoi à 52 000 On va payer Bon bah Non, on ne va pas payer. Et puis, si on paye... Ça va être du faux Puis si on ne paye pas finalement et qu'on va à 64 000, bah, finalement on est dans la merde. Et on a tenu en fait pendant l'orage tout en bas pour sortir 20% plus haut alors qu'en fait à long terme, pour le moment, la tendance est ultra bullish. Tout simplement, point barre. Donc comme on l'a évoqué hier, effectivement, si on a des trades très court terme, on est sur un niveau intermédiaire de résistance sur lequel on doit alléger. C'est-à-dire, il n'y a même pas de question à se poser si on doit alléger 25-50% de ses positions à court terme. Mais à long terme, Moyen terme, non, on n'est absolument pas dans une zone de vente. Point barre, voilà, c'est tout. Après, peut-être que ça retombe, peut-être que ça retombera pas, mais là, si on a une perspective moyen long terme et qu'on a tenu pendant l'orage dans l'œil du cyclone en bas, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher, les gars. Voilà, encore une fois, ça peut retomber de 10-15%. Je changerai pas de discours, et Et voilà, ok. Donc, globalement, euh, voilà, globalement, pour faire très très simple, le, 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 ça reste très positif. Oui, on est sur une zone, effectivement, voilà, où ça, ça échoue un petit peu. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que ça échoue et que ça ne part pas en ligne droite que c'est grave. Ce qui est très important, et ça, je l'avais déjà rappelé dimanche, avant qu'on pète les 40 000. Hein, euh, on passe au-dessus des 40 000 dollars, c'est une première étape. Deuxième étape, c'est quoi Des plus bas, de plus en plus haut. Troisième étape, il faut que ça se fasse de manière calme, de manière lente de manière progressive pour construire progressivement une nouvelle tendance haussière. La tendance daily est baissière, elle est passée neutre. La tendance daily n'est plus baissière, elle est neutre. Pourquoi à votre avis Parce qu'on a des MM20 ici en bleu, MM50 en rouge qui sont plates. Elles sont plates, on les court, ils passent un peu au-dessus, un peu en-dessous, un peu au-dessus, un peu en-dessous. Ça nous donne des points de repère. Ce point de repère-là nous dit, bon, Xavier, la tendance sur le Bitcoin n'est plus baissière, on n'est plus en dessous des moyennes mobiles, elles ne sont plus baissières, on évolue plus en dessous, on est en train de les travailler. On passe donc d'une tendance qui était clairement baissière et ça on l'a évoqué pendant des semaines, pas depuis le début de novembre parce que je vois passer des messages « Oui, de toute façon la tendance est baissière depuis novembre ». Uh, bullshit les gars les gars arrêtez là c'est de la météo de la veille c'est même pas de la météo de la veille c'est même la météo de la veille vous arrivez pas à la faire c'est faux le, 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 le marché n'est pas baissier depuis le début du mois de novembre c'est du bullshit c'est qu'est ce que vous dites quoi vous savez même pas regarder un graphique non la tendance est baissière depuis qu'on est passé effectivement en délit sous les moyennes mobiles depuis 52 000 dollars mais pas depuis 66 000 66 000 on était sur des ATH comment vous pouvez dire qu'on est dans une tendance baissière alors qu'on était en train de péter les plus hauts historiques et que vous êtes les premiers à nous dire qu'il faut attendre des confirmations en clôture et que le 8 novembre on a eu une confirmation en clôture daily que les ATH étaient pétés je n'aime pas ça je n'aime pas ça bon bref donc la tendance était baissière effectivement ok maintenant elle est neutre donc on va continuer à travailler à l'achat en bas alléger un petit peu en haut, avec toujours une perspective moyen long terme bullish, parce que c'est le marché qui décide. Après c'est qui le veut, qui nous le montre. Après c'est le marché qui décide, bien entendu. Donc voilà, j'espère en tout cas que tout va bien pour vous euh, de votre côté, à titre personnel professionnel. Euh, on va continuer donc à travailler, faut être rigoureux. Et en tout cas sur le marché des cryptos, voilà, si, si, s'il y avait un classement à faire, c'est un. Marché des cryptos, ça se passe beaucoup mieux que sur les marchés traditionnels. Deux, le marché américain, ça se passe beaucoup mieux qu'en Europe. Donc, trois, en Europe. Et on essaye justement d'aller euh, d'aller où il y a de l'activité, d'aller où il y a où du flux, etc. Il y avait beaucoup de flux, notamment sur l'argent. Euh, j'avais J'ai toujours hein, d'ailleurs un objectif sur 25,77, 26,47, etc. Donc, je continue à travailler à l'achat on est effectivement sous une zone de résistance. Je vais le laisser respirer un petit peu. Euh, pour le moment, il n'y a pas péril dans la demeure ou quoi que ce soit. Mais globalement, je trouve que la nuit était plutôt calme. Pour autant, il va falloir un petit peu, justement, nous montrer tout ça de manière concrète. On se place des alertes. Et si elles sonnent, on y va. Et on fait, n'oubliez pas, simplicité. Notez-vous sur un carnet de bord, sur un sur un, un, un bloc notes comme le carnet de bord que je vous partage, très simplement. Quel indice je vais privilégier À quel niveau Pourquoi Comment Quelle monnaie management Je réduis la taille de position Quelle zone Et faire très simple et le respecter jusqu'au bout. C'est tout pour moi, messieurs, dames. Ce matin, ça fait déjà 22 minutes. Merci de votre attention. Merci d'avoir été là pour ceux qui sont euh, en simultané sur Twitch. Je vous souhaite une très bonne journée. Un très bon mercredi de mars. C'est tout pour moi. Ciao. Selling a little or a lot.